0: amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien, bienvenidos a Nos Vamos a las 6, hoy estamos ya finalizando semana 26 de enero del año 2024, es un gusto eh, para nosotros el tenerlos ahí del otro lado, en, en, si están en el automóvil, en la casa, en cualquier lugar en donde se encuentren, gracias por la sintonía, y bueno, hoy para finalizar eh, esta semana, les cuento que nos acompaña acá en Nos Vamos a las 6, Alejandro Velázquez, él es naturópata, y hablaremos acerca de la medicina alternativa que es eh, cómo podemos optar por ella eh, con todo gusto se puede comunicar a través del, eh, de nuestras vías de comunicación en redes sociales Libertópolis, así nos encuentra Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
1: ¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes
0: Aquí ya listo. Gracias por aceptar la invitación, Alejandro y, y bueno, para empezar me gustaría que nos comentaras un poquito acerca de qué es la medicina alternativa
1: Okay. Bueno, primero hay que diferenciar entre varios términos porque eh, no es lo mismo, digamos, medicina alternativa o medicina complementaria, medicina natural, medicina ancestral. Entonces, sí, sí hay que ir diferenciando eh, esos términos. La, la, lo que pasa es de que la, la alternativa, como la palabra lo dice, excluye dos procedimientos de la medicina eh, digamos a la que estamos acostumbrados, que es la que se estudia en la universidad y, y el médico sale con cirugía, radioterapia, quimioterapia eh, y actualmente pues ya hay elementos diagnósticos, genéticos y todo esto. Entonces la, la medicina alternativa se denomina a la que va a, a proponer eh, para diagnósticos y tratamientos eh, solo de, de esta línea, sin tomar en cuenta la medicina oficial, la medicina complementaria al contrario, como lo dice la palabra, busca que, que estas eh, estos procedimientos, estos eh, tratamientos sea, eh, puedan ser sinérgicos con la medicina oficial, ¿verdad? Entonces... Ese, ese, eso es una gran diferencia. Otra cosa, cuando decimos medicina natural, eso también tiende a, a crear un poquito confusión, ¿verdad? Eh, ¿A qué se refiere uno con, con natural y artificial, por así decirlo? ¿verdad? Porque te voy a poner el ejemplo de, de personas que venden vitaminas y que dicen que son naturales y todo eso, entonces... En una capacitación en ventas les estaba diciendo, digamos, un argumento eh, que podría presentar un, un, un posible comprador es, bueno, esto no es natural porque es un polvo que viene en un sobre. Entonces yo les preguntaba a, a, a las personas que me estaban escuchando, eh, en técnica de ventas, ¿qué responderían ahí? Entonces, porque los sobrecitos o las pastillas no crecen en los árboles, no entonces, la pues no pudieron responder, pero les explicaba que lo que es natural, o sea, no aunque no sea una planta o no sea una raíz o, o un extracto de, 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 de algo, es la actividad propiamente del cuerpo. Es decir, que lo que buscan estas terapias es extraer, eh, o, o darle la, las condiciones al cuerpo mismo para que desempeñe mejor su labor de, de reconstrucción. ¿verdad? En el caso de infecciones, obviamente, sistema inmunológico, linfático. Eh, y, eh, pues, eh, eh, ahora, la medicina natural, obviamente, tiene un, un repertorio inmenso eh, eh, para lograr esto, ¿verdad?, Ahí yo tenía hace un rato un video de algo que se llama, yo lo diseñé con los años Estrella estratégica de tratamiento, que es cómo sinergizar, cómo hacer algo bien ordenado para ir combinando estas terapias. Ahora, eh, cuando decimos medicina ancestral, que es un término diferente también, estamos refiriéndonos a Visiones específicas, ¿verdad? Cosmovisiones, culturas que generaron en la antigüedad eh, sus propias respuestas terapéuticas. Digamos, eh, hay ejemplos muy conocidos. La medicina tradicional china es la que más se ha dado a conocer. Está la medicina ancestral maya que, que hemos escuchado. Eh, aquí en Guatemala, aquí no, y por cierto, a pesar de que dijimos aquí, eh, es muy poco lo que el guatemalteco tiene acceso a, a estos conocimientos por múltiples razones eh, hay un libro, que eh, no sé no me acuerdo el año, pero es no medicina en Guatemala de Elba Marina Toro pero ella es compiladora este libro es una compilación de distintos ensayos y investigaciones que, que han hecho eh, investigadores guatemaltecos de varias universidades sobre eh, este tema, etnomedicina, ¿verdad? que es lo que te decía, como medicina ancestral maya. Otra es de la yurveda hindú. Mucha gente se enteró, bueno, que Internet ha hecho lo suyo, pues nos bombardean con mucha información, que ha, después obviamente se vuelve confusa, pero aquí entró en Guatemala una empresa que empezó a promover la idea y urbea, entonces la gente se empezó a interesar. ¿Qué es eso? Es un, una medicina ancestral, igual que la china, solo que esta es de, del continente indio. ¿no? Ahí también hay otra, otra rama de medicina tradicional, pero es de, de, de corte musulmán. Y resulta pues de que en Europa también existe la medicina tradicional europea, que es una que incluye los conceptos de la alquimia, la astrología, y el máximo representante de esto, esto los médicos oficiales lo conocen bien, porque cuando leen un poquito de historia de la medicina, aparece el teofrasto bombas von Hohenheim, que es el famoso paracelso. Y eh, hay una corriente de medicina que se llama espagírica, eh, que es la que cuenta con todos estos conocimientos. Ahora bien, la iridología, que es eh, no no es un diagnóstico en sí, sino que es un complemento diagnóstico. Fíjate, no es que solo con la iridología vamos a saber exactamente qué tiene el paciente, sino que tiene que acompañarse en la historia clínica y complementarse ahí sí con otros métodos diagnósticos que uno pueda manejar. Entonces, eh, la iridología es un elemento diagnóstico que nació finales del siglo XVII en, en Europa, en Alemania específicamente, al mismo tiempo que la homeopatía. O sea, ya tiene dos, tres siglos esto, y viene de Europa, entonces pertenece a la medicina tradicional europea. ¿verdad? Eh, hay un término, también hay otro que se llama, bueno, ah, se ha oído hablar de medicina integral o, o inter, integracionista, creo que se llama, pues es, es, es muy sencillo, eso implica lo físico, mental, emocional, lo social, incluyendo lo espiritual, que son factores, que se estudian multidisciplinariamente, cada, cada uno tiene su, su especialidad, pero intenta esta, este enfoque médico que llamaríamos integral, tomar en cuenta todos los factores del individuo, particularmente lo social, que incluye sus creencias y todo eso, el inconsciente y colectivo y todo eso, y lo psicológico, ¿verdad? Son, son elementos que no pueden separarse de, de una visión integral de la medicina y también para terminar esto de las definiciones hay uno más y esto viene de un libro de aquí de Guatemala que se llama Hacia un primer nivel de atención de salud incluyente que fue algo que se llamó Instancia Nacional de Salud ya hace creo, un par de décadas y esta medicina hegemónica le ponen ellos es más mmm, relacionado el término con, con la medicina oficial que yo mencionaba anteriormente, que eh, eh, excluye eh, todos los demás, como la medicina, particularmente la medicina ancestral, particularmente. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, encontramos eh, autores que dicen, ah, bueno, la acupuntura sirve, pero todo eso que hablan de la energía, de la fuerza, de todo eso son babosadas. Y no, pues eh, lo que pasa es que eso ese, ese es un, un gran vacío de visión antropológica e histórica. Por eso el libro de, de Elba Marina Viatoro, de no medicina, porque hay que tener una cierta educación, aparte de ser médico, farmacéutico, o lo que uno fuera, en el campo profesional, para poder entender estas otras cuestiones, ¿verdad? y aquí tengo un libro de medicina china de Ted Kalchuk y hay un librito de unos doctores colombianos, eh, que es un curso de homeopatía, y cabalmente ellos plantean esto, de, de la cuestión de que la, la gente que sale de una universidad eh, en, en, pues, como médico, y se especializa o va va a tener un poco de dificultad con encontrar estas visiones porque son totalmente fuera de nuestro contexto cultural, y ahí el choque. Entonces surgen opiniones eh, muy lejos de la verdad entonces ahí es donde hay que hacer muchísimo trabajo con la población en general, para eh, básicamente que sepan discernir entre lo, lo que es real y lo irreal y dentro de lo que es útil, lo que es eh, más útil y lo que es menos útil. Dentro de lo que es real, lo útil de lo inútil. Y dentro de lo real, lo que es más útil de lo menos útil, partiendo eso. Y a nivel de, de profesionales que tienen que saber de que tienen que tener una preparación para poder ten, entender otras visiones, cosmovisiones, ¿verdad? En general te podría decir... Así, en muy, muy general, ¿verdad?
0: Mira, con, con esto, Alejandro, hablamos acerca de, de los beneficios de la medicina alternativa. Tú mencionabas, eh, bueno, importante eh, recalcar esto. Eh, hablamos de, de, los, de los elementos naturales. ¿Esto es algo fundamental en la medicina alternativa?
1: Sí, fíjate que cuando, digamos en La medicina tradicional europea, obviamente, viene con, con una influencia desde los tiempos romanos, a su vez estos de los griegos, y si nos remontamos a los griegos, a la hablar de elementos, estamos hablando de aquellos famosos fuego, tierra, aire y agua, en lo que se fundamenta básicamente la, la astrología. O sea, yo sé que estas palabras pueden chocar a mucha gente, pero es lo que te digo, que tenemos información muy sesgada y muy pobre, para poder entender esto con más amplitud. Entonces, eh, en, en medicina tradicional china, por ejemplo, se habla de cinco elementos, de madera, eh, fuego, metal, aire, agua. Ahora, estos no son los elementos eh, que, que nosotros podemos entender así, eh, agua, fuego, eh, literalmente, se refieren a los cambios estacionales, por ejemplo las cinco estaciones de eh, primavera, verano, otoño, invierno y de donde salió las cinco es el, la canícula ese ese espacio donde no divide entre la primera etapa del invierno y la segunda y en el caso de, de, de los greco romanos, pues también se refiere a cambios de algo que se llama fuerza vital en, para los chinos eh, esto se llama chi en Japón se llama kim en Ayurveda se llama Prana, en Ayurveda la, la clasificación de esto es diferente, Tamas, Rajas y Satva, ellos hacen una división en tres, que es, y a partir de eso hacen subdivisiones, y como ves, son conceptos un tanto abstractos, pero no solo, es cierto, hay, hay terapias con, con barro, hay terapias, pues todos necesitamos un poco de sol, siempre y cuando no sea quemarse al mediodía, para la si síntesis de vitamina D, eh, pues el agua, todos nos morimos y no estamos en contacto con el agua, el aire, todo eso, pero el significado profundo de lo que es el elemento es que son cambios en la fuerza vital. Hay un axioma que dice: como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Entonces, los cambios que vemos en, en el clima, en la naturaleza, son iguales a los cambios que se producen en nuestro cuerpo. Y también, así como podemos determinar paisajes, esto es un desierto, esto es un bosque, esto es una playa, esto es un río, las constituciones también de, de, de los seres humanos, a eso se refieren los elementos. Y las plantas y la homeopatía y todo lo demás se va, se va ajustando a la necesidad de cada persona. Eso sería elementos,
0: fíjate. Con esto, eh, Alejandro, hablamos acerca de, de las distintas tipas, tipos de terapia que hay en, en, en terapia alternativa. ¿Cuáles son los que más utilizan las personas o los más recomendados?
1: El, eh, bueno, lo más recomendado es la, la, la sinergización, es decir, tiene que haber, tiene que ser multidisciplinario. Eh, yo siempre he dicho, he criticado De que tanto eh, Los que of, los que ofrecen Los servicios y productos eh, eh, Digan que solo es un servicio Un producto lo que la gente necesita Son varias cosas Y también la persona que busca Los tratamientos naturales Tiene que entender de que no es Solo un producto Mira, esto se basa En eh, los cambios de estilo de vida La medicina natural, alternativa incluso la medicina oficial los médicos le dicen a, a sus pacientes tiene que cambiar su estilo de vida, aunque lo hacen sin mucho entusiasmo porque saben que, 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 que es difícil ahora, lo que ha habido más investigación, por lo menos aquí en Guatemala son plantas medicinales, eso es como que muy tradicional eh, pues desde niños todos hemos tomado que té de manzanilla, té negro hipericón y cositas así anís y todo eso y pues obviamente la, la fitoterapia es de lo más conocido, ¿verdad? en base a plantas se pueden sacar extractos comprimidos, pastillas, infusiones cataplasmas pomadas y un montón en base a la, a la fitoterapia también se elabora algunos de los medicamentos homeopáticos, la homeopatía, son diluciones. Esto eh, es fascinante, la homeopatía, y entiendo que pueda causar rechazo porque van a decir: o sea, se vuela uno el número de abogadro, ya no hay moléculas de la sustancia original en la, en la solución inerte entonces obviamente el escepticismo va a decir pero si no tiene principios activos entonces eso es agua con azúcar eh, se entiende es, es esa percepción pero si uno tiene cierta flexibilidad mental eh, y rompe sus prejuicios o se los guarda un, un poquito y empieza a investigar homeopatía se va a dar cuenta que es un universo fascinante de hecho hay cinco escuelas homopáticas no es un cuerpo unitario, hay cinco escuelas diferentes, una fue generando a otra, ha tenido un desarrollo la homeopatía, las plantas medicinales, ahora con medicina china, mira, la acupuntura no es de primera lección, eso es otro error, no es nunca, es, es selectiva, o sea, la, la acupuntura es una segunda o una tercera forma de abordar un problema alguien entrenado en medicina china sabe primero hay que entender al paciente hay que entenderlo, hay que estudiarlo hay que saber el calendario chino, hay que usar los métodos diagnósticos de la medicina tradicional china para entender la constitución del paciente después entender su desarmonía y eh, entonces muchas veces lo que se busca en este campo es eh, tratar de corregir primero su mente ah, eso es obvio, la mente eh, porque las emociones no, no son más, en términos occidentales, que complejas reacciones bioquímicas producto del pensamiento inconsciente, en, en, más inconsciente que consciente. Entonces, eh, regular la dieta, regular los hábitos de descanso, o, eh, un poco de pensamiento, aunque en medicina china corrige el pensamiento y las emociones desde fuera también, con plantas, eh, con está la mira el masaje por ejemplo la digitopresión está eh, muy devaluado y es una un arma poderosísima ahora en en esta era el tiro es que los la gente aprenda a cuidarse que aprenda más ¿verdad? entonces hay un dicho médico que dice que cuando el paciente eh, que está educado tiene más posibilidades de tener éxito con sus tratamientos con sus proyectos de salud entonces está la homeopatía, la microdosis que yo promuevo mucho es el primer nivel de homeopatía. Esto cualquiera lo puede hacer en su casa, cualquiera lo puede hacer. Eh, y pues eh, hay hay otros tratamientos que se están poniendo de moda eh, como el agua de mar, obviamente eh, con ciertos procesos de purificación muy muy específicos no es cualquier tipo de purificación porque el agua de mar tiene una cantidad de, de, de beneficios y por supuesto, <coughs> perdón, no puede ser generalizado, o sea, si todos tomen esta vitamina, este mineral, esta agua de mar, se tiene que ir entendiendo que el estilo de vida la persona, que es lo que necesita, eh, también está, mira, uno, uno, y, y yo que ahorita estoy escribiendo un libro que tiene que salir para una semana antes de Semana Santa, ahorita. Las terapias oxidativas, o sea, las terapias basadas en oxígeno, son la cosa más impresionante que yo he descubierto. O sea, primero empecé a escuchar del de peróxido de hidrógeno, ¿verdad? Ya YouTube y no sé qué otras plataformas ya también censuraron esos temas, por cierto. ...del peróxido de hidro al 35% grado comestible... ...no el que se usan para pintar el pelo que es de 3% o no... Es, ...sí es la sustancia pero es otro 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 porcentaje que se usa... ...después de eso descubrí que una empresa gringa... ...estaba trabajando eh, deuterio de hidrógeno... Con el, ...con el mismo concepto de liberación de oxígeno en sangre... ...era eh, impresionante los resultados... Yo en Guatemala se fue a los estados todavía hay que traerlo de allá totalmente fuera de alcance de la mayoría cuando fue la pandemia yo empecé a buscar opciones porque si sí, dije no no creo estar preparado para esto, empecé a investigar encontré que eh, compramos, compramos los químicos, compramos material de laboratorio me tomé dos meses Totalmente inmerso en investigación, a ver si lo que estaba escuchando era un bulo, era mentira, era. como se oye de todo, ¿verdad? Entonces, a los dos meses, ya a mediados del 2020, yo le dije a mi equipo Luz Verde, fabriquémoslo y probémoslo. Y lo hicimos. Y a la fecha. De, de, de esa fecha, incluso yo casi me muero por, por ciertos problemas que tuve en, en a, a, a principios de 2022 y gracias a esto y también a procedimientos complementarios, pues logré salir. Y estoy hablando del famoso dióxido de cloro de Andreas Calquier. Eso, ese es el capítulo 7 de mi libro porque el Ministerio de Salud ahí andaba diciendo que es veneno, que no sé qué, y yo estaría muerto, <ríe> estoy más lejos de estar muerto. O sea, y hemos visto cosas impresionantes, entonces la ética nos manda a nosotros, eh, dentro de un concepto de moralidad, a compartir sin ánimo de lucro, porque eso todo este tema de, de, del dióxido es, es sin ánimo de lucro, no tiene derecho de autor, las capacitaciones son gratuitas. Eh, y, y se dio a conocer por eso mismo, porque no no hay un espíritu de lucro por medio y la, la invitación a la gente en todas las partes donde está en todos los continentes es que la gente se apoye, que aprenda a, a fabricarlo y lo use. Es impresionante. Y si algún día querés consultar al doctor Noel Rodríguez, él, él es el director de Comusa aquí en Guatemala. Comusa es una red internacional de médicos y matemáticos personal de salud y otros profesionales que apoyan esto porque yo lo que he visto es impresionante nunca me imaginé ver algo que es bueno bonito y barato y pues requiere disciplina eso es lo único el único problema tiene horarios te hay que tomar en ciertos horarios no puedes comer ciertas cosas porque inhiben el producto el costo es absurdamente bajo y los resultados son impresionantes como dice el mismo Calker no, no hay ciertos tipos de cáncer que no curan eh, eh, solo la, la terapia en sí pero en general lo, los resultados son impresionantes ¿verdad? eso te puedo decir eh, pues son la homeopatía, todas las técnicas de medicina china, masaje, acupuntura, fitoterapia y esto último que es, es impresionante. Solo quiero recalcar la microdosis. Eh, ahorita este año estoy en la actividad de dar a conocer gratuitamente, eso enfatizo, gratuitamente porque la gente tiene que conocer, tiene que saber, tiene que informarse y tiene que tomar eh, las riendas de su salud en la medida de sus posibilidades y saber sus límites, ¿verdad? porque tampoco es de que voy a probar esto y resulte intoxicado o intoxicando a otras personas, es decir, es paso a paso, poco a poco, pero caminando. O sea, la educación en salud para la población debe ser ejecutada, Sí o sí. Entonces, de ahí la idea de, de este libro que esperamos tengamos ya, en, como te digo, ya ahorita por ahí de Semana Santa. Y estas son la, las que más se utilizan. Hay, hay un, un tema que es nutrientes, que es eh, parte de la estrella estratégica de tratamiento donde suplís ciertos medicamentos farmacéuticos por vitamin, eh, vitaminas, minerales, aminoácidos y ácidos grasos bien seleccionados y bien dosificados. Y entonces eh, sí se puede ir trabajando también esta otra parte. Por ejemplo, se oye mucho que la gente ofrece de distintas marcas, eh, compuestos que llevan todo esto que te mencioné que, que llevan algunas vitaminas algunos minerales extractos vegetales orgánicos, fitoterapia y hacen fórmulas bien interesantes ahora el problema es que con tal de vender mucha gente como que medio engaña y dice mire con esto se va a curar no, se van a curar cambiando sus hábitos, sus hábitos. esa es la base sobre esa base estos tratamientos van a tener un, un resultado excelente, pero tiene que construirse una base de descanso, de cambio mentalidad, de mentalidad, en la medida de lo posible de mejorar la dieta. El ejercicio no es opcional. También se puede uno ir a meter en un gimnasio, lesionarse, salir a correr, lesionarse, empezar a hacer ejercicio en casa, y les, también eso se tiene que estudiar. Hay un dicho que dice que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento en medicina natural pero extrapolarlo a descanso al movimiento ya que tu movimiento sea tu ejercicio sea, tu, sea tu, tu, tu medicina y tu medicina sea tu movimiento entonces los hábitos como base sobre lo cual cualquier otro tratamiento va a ser mucho más eficaz pero esos serían los más los más conocidos uh -huh.
0: Ya estamos de vuelta a través del 102.1 de Libertópolis. Gracias, como siempre, por la sintonía a través de nuestras distintas Plataformas digitales que tenemos en Internet, en Facebook, en X, en, en Instagram, en todas las plataformas, usted puede seguirnos y con todo gusto compartir nuestro contenido. Hoy viernes hablamos de medicina alternativa con eh, Alejandro, él nos acompaña y nos está asesorando en este tema. Alejandro Velázquez, él es naturopata y Alejandro. Cuéntame un poco acerca de el, el, la medicina alternativa como pre método de prevención.
1: Ah, sí. Sí, eh, pues fíjate que sí, es esta, estas corrientes de medicina tienen más tendencia a, a ser preventivas. Obviamente también tienen actividad curativa, al igual que la medicina oficial, también tiene una... Eh, opinión, digamos, en, en lo que es prevención, pero se enfatiza más en lo curativo, o sea, si tienen, tienen tendencia en cada uno. Eh, la prevención es eh, primero informarse, o sea, uno tiene que ver, y aquí es donde viene otro gravísimo problema universal, la administración del tiempo, tienen que ver de dónde sacan tiempo porque se tienen que informar y esa información va a, a, a darles más fuerza de voluntad eh, para, para, para ir haciendo cambios. Descansar, o sea, la, eh, el sueño. Ahora los hábitos del sueño son malísimos. Eh, las horas de sueño son muy pocas. Eso implica un, uno, unos eh, recargos al cuerpo impresionantes más eh, no saber manejar el estrés diario, ahí está un poco la opción del mindfulness, que tampoco es para todo mundo. O sea, hay ciertos problemas, eh, o pacientes con ciertos problemas psicológicos a los cuales no se les podría recomendar. Eh, la relajación consciente es una eh, alternativa al mindfulness. Eh, la siesta es otra alternativa. Casi nadie hace siesta ya y eh, hay un libro que se llama Los diez mandamientos de un cavernícola de Marxismo Ese lo compré solo por el tema de la siesta, pero resultó que era un libro donde básicamente te da un, un estilo de vida natural completo. ¿verdad? Y yo por eso fue que lo compré. La recreación eh, es otro tema enorme. ¿verdad? por eso tenemos ludopatía, o sea, adictos a los juegos de azar, adictos a, al fútbol en televisión y todo eso, que es una forma compensatoria, digamos cuando pues no hay como no se ha trabajado bien el tema de la recreación, eh, la alimentación totalmente preventivo eh, tenemos graves problemas con azúcar de todo tipo eh, el trigo es un problema un problema histórico cómo fue que cambió en relación al gluten el trigo eh, eh, las harinas blancas procesadas comida chatarra, cerveza todo eso eh, que está tan normalizado eh, es otro problemón que hay que ir abordando con paciencia las personas tienen que tenerse paciencia a sí mismas pues los cambios no se pueden hacer tan rápido Requiere mucho tiempo, pero son eh, inevitables. Tienen que hacerse, como te decía, el ejercicio estudiado también. No todos pueden hacer lo mismo, no todos necesitan lo mismo. Y estudiar porque a la hora de elegir un, con qué terapia te querés tratar o con qué terapeuta o cómo te van a vender el servicio o el tratamiento, tenés que tener criterios básicos para poder elegir. ...con quién, cómo... ...incluso los precios... ...porque fíjate que pasa... ...de que como la gente no sabe... Y ...en él le meten muchísimo más caro todo... ...entonces... ...de ahí que... ...que se vuelva otra vez aquello... ...de, de, de la tradición familiar... ...de que habían conocimientos... ...que se iban trasladando... De, ...de generación en generación... ...de cómo irse cuidando... uno, ...eso es lo más preventivo... ...pero si sí te digo... Ahí podemos hablar de usar otra vez medicamentos, vitaminas, omega 3 y todas las cosas que hay disponibles, pero eh, no caer en el error que creer que eso va a sustituir el cambio de hábitos, eso va a complementar el cambio de hábitos. No hay mejor prevención que la educación y el cambio de hábitos, fíjate, eso te podría decir así en síntesis.
0: Claro, Alejandro. Y bueno, ya para terminar, cuéntame, eh, en el tema de la medicina alternativa, eh, lo hablamos como una forma preventiva. Muchas personas también se pueden preguntar, eh, bueno, ¿qué tan inmediatos son los efectos de la medicina alternativa?
1: Ya, esto va a depender definitivamente de, de, de la historia clínica de la persona, ¿verdad? Eh, primero tenemos que ver... Eh, qué tan enferma está, esa es una, eh, porque esto es esto se llama pronóstico, o sea, qué va a pasar con el paciente una vez iniciado el tratamiento, entonces el pronóstico va a depender de la constitución del paciente, del estado de salud actual del paciente, del diagnóstico que tenga, y en base a esos tres elementos, eh, y si el tratamiento elegido es el correcto, entonces el pronóstico va a depender de esos factores. ¿Por qué? No, mira, hasta ahora sí puedo decir que hay ciertas enfermedades que hace 20, 30 años no podíamos contra ellas. Ahora sí, pero no son todas. verdad Incluso, por ejemplo, si hablamos de lesiones deportivas o traumatismo por accidente, hay opciones y hay limitaciones también. Entonces, la rapidez del tratamiento va a depender del diagnóstico, de la constitución del paciente y del estado de salud actual. Entonces, y esa individualidad, vieras que es mm, a veces, o sea, requiere mucha experiencia, mucho oído, ojo clínico y paciencia para escuchar y entender a la gente. Y va a depender de eso, de esos tres factores que te digo. Sí.
0: Correcto, Alejandro. Y bueno, me gustaría también que me comentaras eh, acerca de la formación que deben tener eh, las personas que se dedican al tema de medicina alternativa. ¿Qué tipo de formación es la que hay? Okay.
1: Ahorita hay un boom en todo el mundo. Y eso ya venía de antes de la pandemia. La, la pandemia lo, lo, lo disparó todavía más. Hay muchas opciones de... de titulación, hay cursos de seis meses, de ocho meses, de un año, hay variedad, aquí en Guatemala y en otros países, de, de, hay cursos de naturopatía, acuicultura, quiropraxis, quiropraxis. Eh, la experiencia docente que he tenido yo ya 17 años de, de estar en esto, te digo, eh, el problema es que llega gente de todo tipo, te, así como llegan profesionales, llega gente con apenas la primaria. Entonces, el plan del libro que yo tengo es, cabalmente, crear eh, una base. Primero, para que las personas se eduquen en general, y más que todo en el área rural, zonas periféricas y todo eso, donde no llega casi nada. Eh, segundo, es precisamente para crear una pequeña base de sustentación para cuando alguien decida meterse en un instituto, porque te digo, hay muchas opciones, y están creciendo y entonces ya pueden meterse y estudiar, eh, sacar un título, eh, sea por fines eh, profesionales o sea por fines de, de para ayudarse uno mismo, familiares, amigos, eh, pero sí hay, hay, hay bastantes opciones. Esas carreras que te mencioné son las que más están quedando aquí en Guatemala, naturopatía, método de diagnóstico que implica la ideología, eh, acupuntura, eh, está también homeopatía y quiropraxis, pero hay, hay que hacer salvedad en esto, los tiempos son muy cortos por muchas razones, por, por idiosincrasia de nuestra realidad nacional, tiene mucho que ver eh, y la urgencia, la necesidad de salud, ¿verdad? Entonces, sí hay opciones en institutos, eh, hay un, hay ciertos médicos, yo sigo a de la Rosa de Argentina, Jaramillo de Colombia, que, que son muy buenos planteando estas opciones, informarse, hacer tiempo para, si uno decide estudiar ya más en serio, eh, no porque la carrera dure seis meses, un año, crean que es, o sea, no es tan fácil, incluso si se meten a esto, sepan que van a tener que seguir estudiando hasta que nos vayamos de este mundo, porque es enorme. Este conocimiento no acaba, ¿verdad? Eso, pues, tenemos muchas opciones eh, para
0: estudiar muchísimas cosas, ¿verdad? Perfecto. Alejandro, ¿cuál sería tu recomendación para todos nuestros amigos que tienen interés por optar eh, por este tipo de medicina?
1: Pues, como te digo, eh, primero sí tienen que informarse eh, y eso es un gran problema porque como la información ahorita es tan diversa, el problema se duele en cuál es cierta y cuál es falsa. Y a veces hay información en donde eh, a veces eh, hay, hay mezclado, hay, hay elementos de verdad y otros que, que son falsos, entonces eso confunde mucho a la gente. Eh... Vuel, vuelta a lo libro va por eso, hay mucha necesidad de, de compartir, eh, pero sí tené, hay, hay canales, te, te decía estos dos doctores de la Rosa y Jaramillo pueden ser, pero hay más, hay hay muchos eh, médicos que están empezando a, a plantear y no es que de se las sepan todas, yo también he admirado el conocimiento de unos, pero de repente en una, en, en algo digo, no, aquí sí, aquí sí se equivocó pero es que, pues, somos humanos y no somos omniscientes todavía, dijo el Buda. <risa> Pero sí eh, informarse, informarse, como te digo, y entender, entender que el cambio de hábitos, de, de, de asumir esa responsabilidad, esas áreas, descanso, control de estrés, eh, ejercicio no no un ejercicio que te va a dañar, sino que un ejercicio para estar mejor y la psicología, eso, esa mezcla es la base para ya después decir, bueno, voy a tomar estas plantas, este, este oxígeno, este eh, agua de mar, todas esas cuestiones que hemos mencionado en base al cambio de hábitos, ¿verdad?
0: Perfecto Alejandro, se nos acaba el tiempo, te agradezco mucho por acompañarnos acá en el 102.1 de Libertópolis, que tengas un excelente fin de semana, gracias por acompañarnos y nos vemos a, a las 6 nos encontramos en la próxima.
1: Perfecto Cristian, un sí, gracias, saludos a
0: todos. Un abrazo fuerte y bueno, gracias a Alejandro ya en los controles, mi nombre es Cristian Dávila, como siempre eh, le recuerdo, el lunes nos vemos a las seis.